0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4. Программа Подробности. Ее ведущий Наталья Мещерякова. Добрый вечер. Добрый вечер. И Юлияна Шкагала. Да, ну а мы начинаем с темы, которую сегодня обсудим. С визитом в Ригу сегодня прибыла супруга президента Украины, Алены Зеленская. Дело в том, что сегодня в Риге стартовала двухдневная международная конференция, которая называется Война России против детей, на которой обсуждается, обсуждается вопрос привлечения России к ответственности за незаконную депортацию детей с временно оккупированных территорий в Украине и, возможно, Возможности их возвращения. Алена Зеленская тоже принимает участие в этой конференции завтра. Сегодня она встретилась с высшими должностными лицами нашей страны. Ну а мы сегодня в программе более подробно обсудим как раз аспект незаконной депортации детей с временно оккупированных украинских территорий.
3: Далее будем говорить о реалиях Риги. Рижская Дума принимает бюджет столицы на 2024, на наступивший год. И мэр уже назвал его бюджетом инвестиций. Как именно на цели инвестиционные выделено 240 миллионов евро, очень большая сумма. Рассказывается о том, на что пойдут эти деньги. И упоминается реконструкция набережной Муксалы и ремонты мостов. Вот о приоритетах бюджета там и безопасность упоминается и образование. Будем говорить сегодня в программе.
2: На портале общественных инициатив Монобал СЛВ было собрано более 10 тысяч подписей под инициативой ввести дополнительный налог на сделки, если предприятия продолжают сотрудничество с Россией. И сегодня этот вопрос рассматривался на заседании комиссии Сейма по мандатам этики и заявлениям. И э, депутаты Сейма поддержали дополнительную оценку этой инициативы. Она будет передана дальше в бюджетно-финансовую комиссию. Сегодня более подробно о перспективах этой инициатива, под которой подписали жители нашей страны, поговорим с председателем ответственной комиссии. И в завершении будем говорить о том, что латвийские евродепутаты призывают президента
3: Европарламента к жесткой реакции в связи с возможным сотрудничеством Татьяны Жданок с ФСБ. Авторы письма уверены, что среди европарламентариев есть и другие депутаты, которые до лет стата служат интересам России. И вот сегодня с одним из авторов этого письма, иварсом И, евродепутатом мы свяжемся и узнаем о том, ну, какая, какую цель преследует подписанное в том числе им письмо, какие санкции могут грозить госпожа Жданок. Вот об этой теме будем говорить в завершении программы.
2: Видеотрансляцию программы смотрите на странице lr 4 ЛВ на платформе Russel.sm.lv, в фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы СМ, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4. Ну а теперь обо всем в по порядку. Сегодня с визитом в Ригу прибыла супруга президента Украины Алена Зеленская. Она примет участие в двухдневной конференции, которая сегодня стартовала в Риге. Эта конференция называется Война России против детей, на которой обсуждается привлечение России к ответственности за незаконную депортацию детей с временно оккупированных территорий в Украине и их возможности вернуться домой на родину в Украину. Стоит отметить, что Алена Зеленская сегодня уже встретилась с высшими должностными лицами нашей страны. С премьер-министром Эвикой Силани, с президентом Эдгарсом Ренкевичем. Но а, на самой конференции она выступит уже завтра.
3: Ну, конференция международная, очень много экспертов э, съехались и в области права, и юристы, и различные организации, которые занимаются помощью детям, потому что цифры, которые называют украинская сторона, очень печальные в отношении того, сколько детей было депортировано, около 20 тысяч. Но, Это только официальные но данные. как говорят, что эта цифра в разы, в разы больше, потому что, ну, об остальных детях просто нет данных, упоминается там буквально цифры 200-300 тысяч. То есть такое огромное количество детей, которые незаконным образом были ну, похищены или там, перевезены в эти лагеря. И, к сожалению, вернуть удалось только лишь малую-малую часть, и, там, 300 с чем-то детей. Но вот
2: такая, такая реальность, mm -hmm. еще одна вот, негативная сторона этой войны. А, нашей коллеге Эмилии Гаспаряна, журналисту платформы СМ ЛВ, удалось пообщаться с уполномоченной президентом Украины по, по правам ребенка и детскостей реабилитации Дария Гирасемчук, которая более подробно рассказала об этой э, трагедии для украинского народа, связанной с депортацией детей. Давайте послушаем фрагмент этого интервью. Сколько детей Россия похитила и вывезла из Украины? Цифры про те, сколько детей Россия выкрала из Украины и вывезла. В каждой стране ее майбутне это дитня.
1: Будущее любой страны – это ее дети. Россия пытается либо уничтожить детей на территории Украины, либо выкрасть их, и таким способом лишить Украину будущего. На сегодняшний день Россия заявляет о чуть более чем 700 тысячах детей, которых они якобы, как они называют, эвакуировали. Мы считаем, что эта цифра преувеличена. По нашим расчетам, мы думаем, что около 200-300 тысяч украинских детей россияне потенциально могли выкрасть. Мы не можем до сих пор назвать точную Цифру, потому что какие-то украинские территории все еще оккупированы. Более 19 тысяч – это та цифра, которую мы можем назвать, так как у нас есть персональные данные про этих детей, их имена, данные свидетелей. Российскую владу. Что
2: с ними там выбывается?
1: Что происходит с этими детьми в России? Что с ними там делают?
2: Что они там роблят? Что с ними там?
1: Один из сценариев – детский лагерь. Ребенку в детском лагере после четырех недель говорят, что он остается еще на месяц, так как дома идут боевые действия. Затем через еще две недели ребенку говорят, а ты посмотри, ты не нужен своим родителям, они тебя не забирают, они тебя бросили. Также мы можем сказать, что все дети были под сильной политической индоктринацией. Детям было запрещено абсолютно все украинское, как наказание некоторых обилия. Другим запрещали, например, гулять или есть, или закрывали в изоляторе на несколько недель. Случаи были разные. Детей лишали их собственной идентичности. Если мы говорим про мальчиков-подростков, были военные уроки. То есть россияне готовили так называемых янычар, чтобы они вернулись в Украину уже в составе армии-агрессора.
2: Как мы можем как можно помочь? Что должны делать страны, которые помогают Украине, например, Латвия, чтобы помочь вернуть детей домой?
1: Каждый людина повинна зразуміти. Каждый человек должен понимать, что когда речь идет про украинского ребенка, речь идет о вашем ребенке, потому что пока украинские дети не в безопасности, то и остальные дети не в безопасности. Руководство каждой страны должно принять резолюции, сделать заявление с требованиями для России, вернуть каждого ребенка домой. Еще один момент санкции. Страны должны сделать все, чтобы Россия почувствовала тотальную мировую изоляцию. Они не должны спокойно покупать продукты и отдыхать, пользоваться всем. Чем Я пользуются решается. другие люди. Я... Я... Я...
2: Это был фрагмент интервью журналиста платформы РУСЛСМ Эмилии Гаспарян с уполномоченной президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьей Герасимчук. Ну а сейчас с нами на прямой видеосвязи Павел Алесянский, правозащитник, директор Украинского института стратегических исследований и безопасности. Добрый вечер, Павел. Здравствуйте. Ну, сегодня в Риге началась двухдневная международная конференция, которая называется Война России против детей. И вот только что прозвучало интервью, где госпожа Герасимчук говорит о ну, в том числе необходимости создания резолюции с требованием к России освободить и вернуть на родину этих похищенных детей. Но, ну, при всем уважении, мне кажется, к России можно обращаться с, с любыми просьбами требованиями и резолюциями, но э, я как-то ну, лично очень сомневаюсь в том, что она может на это адекватно отреагировать. В связи с этим вопрос, как, ну, на ваш взгляд, вы ну, занимаетесь этим вопросом, как с практической точки зрения действительно мировое сообщество может помочь Украине вернуть этих незаконно депортированных детей?
0: Ну, если вы хотите, вот, да, откровенно, по-честному, то необходимо мировому сообществу и странам которые поддерживают Украину, международным партнером Украины, сделать все, чтобы свалить диктаторский режим Кремля. Тогда будет доступ к территории, и тогда детей можно будет вернуть. Это вот такой короткий ответ на ваш вопрос. По-другому, это вот только вот то, как сейчас делает украинское правительство, украинские правозащитники, вот, искать детей по одному, забирать их, это как бы очень долго, это забирает очень много сил. Но, к сожалению, необходимо же понимать, что Россия добровольно детей отдавать не хочет. Для России дети ⁇ это ресурс. Это ресурс. Такой же, как уголь на оккупированной территории, который она вывозит. Такой же, как металл. Да? То есть это ресурс. И они этот ресурс попросту вывозят. Поэтому как бы, они этот ресурс добровольно отдавать не будут, пока есть этот диктаторский режим Кремля, да, Путина. Они детей добровольно отдавать не будут. Они недавно они недавно выпустили Росстат, показал статистику демографии в Российской Федерации. Да? То есть она приукрашена немного, но тем не менее, у них там а, практически 50% населения ну, как бы, не работающего, дети и пенсионеры. А работающее население у них улучшилось за счет военной агрессии против Украины. И их эксперты говорят. Если они потеряют еще 3-4 миллиона человек, то, Россия, то диктаторский режим Кремля не сможет управлять Россией этим большим огромным кораблем с территориями, потому что демографический кризис в Российской Федерации, он очень острый, особенно в некоторых регионах ключевых. И соответственно, дети, украинские дети, и трудоспособное население на временно оккупированных территориях Украины для Российской Федерации, для диктаторского режима Кремля представляет колоссальные интересы, поэтому они вывозят, и, соответственно, они добровольно его так не отдадут. Это я вам просто как сказать, подчеркнул логику своего выражения о том, что почему, должен, почему необходимо повалить диктаторский режим Кремля в Российской Федерации, чтобы он отдал, потому что они к людям относятся как к ресурсу, к сожалению.
3: Наш э, бывший президент э, Латвии гилслевец он патрон конференции, которая вот сейчас в эти дни проходит в Латвии, именно посвященная э, вот, депортированным детям, э, украденным детям, и он заявил, что вопрос ответственности очень сложный, нужна, он требует больших усилий и политической воли, но все-таки, вот как на ваш взгляд, вот, этот, вот эту ответственность, как-то можно ну, ее переложить и как-то потребовать... Э, ну, понятно, что, да, ордеры наложены ГАГским судом на там, Владимира Путина. Но вот как же призвать к ответственности?
0: Ну... Вы имеете в виду, каким образом добиться реализации ордена?
2: Да, именно так. Потому что сейчас, ну, наверное, Путин сам прекрасно понимает, что любые его визиты в те страны, которые потенциально могут реализовать вот этот, вот, вот этот процесс задержания по этому ордену, ну, он туда просто не поедет.
0: Ну, почему? Вы помните ситуацию с Протасевичем? когда самолет, следовавший через Беларусь, посадили насильно. Помните, да? Да. А недавно Путин в Калининграде был, а там разорванное воздушное пространство. Он не мог просто так как-то по воздушному пространству России как-то прилететь. Но тем не менее прилетел в Калининград через европейское пространство. Вот Это один из вариантов. С точки зрения реализации, реализации этого ордера, ну, во-первых, смотрите, для того, чтобы он реализовывался, необходимо ж, а, создать какие-то прецеденты реализации. К сожалению, к сожалению вот, не всех а, вот, объявили ордер только Путину и Марии Львовой Беловой, но в тени осталась Анна Кузнецова, предыдущий омбудсмен, дерзкий омбудсмен Российской Федерации, которая на эту должность назначила свою подругу Марию Львову Белову, и она является, я об этом писал... Вот, развернутую статью в украинском издании «Левый Писала аналитическую статью о главном идеологе депортации украинских детей. Вот. И она, к примеру, ну, вот ушла от ответственности. Да? Она, как бы, ну, она осталась в тени, прикрылась своей подругой. Так вот, можно было в том числе выдать ордер этой Анне Кузнецовой и хотя бы на ее примере реализоваться, привести ее к ответственности. Я, я думаю, что это будет легче, чем к Путину. И уже на основании этого опыта уже да, то есть как бы модернизировать и прицеливаться на Путина, как это реализовать. Потому что ну давайте честно скажем, что вот вынесли ордер, и этот ордер не исполняется, как бы страдает авторитет того органа, который этот ордер выносил. Ну, к сожалению.
2: Павел, вы сказали, что сейчас пока удается по одному возвращать детей с территории России в Украину. Это, я понимаю, очень сложный процесс. Но что потом рассказывают эти дети, которые вернулись в результате домой? В каком они состоянии вообще возвращаются домой?
0: Каждый случай индивидуальный, конечно, для любого ребенка. Это испытание. Каждый ребенок прошел через, ну, вот, вот, каждый случай индивидуальный, от, ну, знаете, как, от начала и до конца, потому что некоторых детей просто вывозили, некоторые дети прошли через то, что их родители лишили родительских прав, детей забрали, понимаете. Вот вы в, сюжете, ну, в сюжете был рассказ о Дали Герасимчук, да, вот абсолютно распространенный, про то, как детей идеологически переламывают, да. А есть дети, которые прошли через то, что их сначала отдали в российские семьи, да, то есть, ну, вот их забрали из семьи и там распределили, отдали в какую-то российскую семью. Эта российская семья потом приходит, говорит, вот мы возвращаем этого ребенка обратно, у него есть какая-то болезнь, да? Вы представляете, да, вот что у ребенка творится, в душе, в голове весь этот э, момент. Поэтому каждое состояние ребенка, ну, естественно, ну, как бы это негатив, каждый ребенок получил негатив, но каждый случай индивидуален, это вот если так корректно рассказать, что чувствуют эти дети. Они, конечно, прошли э, в свои маленькие года то, чего они бы. Ураган не пожелаешь. Поэтому, конечно, им тяжело, но они держатся, они рады, что они возвращаются в Украину, что они возвращаются домой. Единственное, что задача всех. И... Ну, вы же понимаете, в мировой истории это очень негативный опыт. Если Российская Федерация не дать по рукам за то, что она крадет чужих детей на граждан чужой страны, маленьких граждан, то на этот опыт. Она этот опыт будет трансформировать на других странах. Да. история знает: такие примеры, когда вот умиротворение заканчивалось только рецидивом к сожалению.
3: Спасибо вам большое за комментарий. Павел Спасибо. Лесянский правозащитник, директор Украинского института стратегических исследований и безопасности, был с нами на прямой видеосвязи и рассказал о том, как тяжело возвращаются дети, и вот мы видим по количеству 387, где-то, ну, разные немножко цифры фигурируют, но до 400 удалось вернуть, это примерно 0,2% от того, сколько удалось забрать Да,
2: это очень мало, но и это очень сложно, и я видела на сайтах тех организаций, которые помогают с поиском вообще этих детей на территории Беларуси и России, они даже обращаются к гражданам России и Беларуси которые, если видят, что, например, в их поселке у соседей появился ребенок, который теоретически мог быть украден, похищен с территории Украины, они вот просят обращаться абсолютно анонимно в Украину и сообщать о таких случаях для того, чтобы, ну, вот так вот по ниточке пытаются найти... Ну, может, вот это и работает, ну, не знаю
3: наоборот может быть случай, когда люди увидели такое объявление и ну, не хотят сотрудничать, то есть совершенно mm -hmm. разные могут быть, но, к сожалению, вот такая проблема большая, целое, ну, преступление, я бы сказала, будет конечно. и, конечно, не зря два дня у нас в Риге международная конференция, будем надеяться, что тоже эксперты, может, ну, к каким-то тоже шагам придут, может, к каким-то новым методам возвращения
2: детей. Ну, мы переходим к следующей теме, обсудим бюджет столицы,
3: Рижская дума рассматривает бюджет столицы на этот год. Мэр назвал его бюджетом инвестиций. И вот на эти цели выделено 240 миллионов евро. Инвестиции действительно планируются очень большие. Реконструкция набережной Мокусалы, ремонт Изамитанского и Вантового мостов, создание путепровода с улицы Твайка на Кунзенсалу. Также еще одна часть – это повышение зарплат работникам муниципальных учреждений, ремонт социальных домов, школ вплоть до строительства детских площадок. Да, но вообще Много если,
2: чего ждет. Да, если мы посмотрим по приоритетам процентуально, да, те суммы, которые выделены на разные э, сферы, э, самая большая э, статья расходов это э, сфера образования, 35% от бюджета, э, далее э, экономическая деятельность, социальная защита, э, значит, выплаты рижского самоуправления, фонд выравнивания самоуправления, содержание жилья муниципальных территорий, отдых культура, общественный порядок и защита окружающей среды. Это вот те приоритеты, над которыми работала рижская дума и сегодня принимается бюджет. Ну, на протяжении, можно сказать, всего дня, пока еще не принят. Но перед тем, как депутаты собрались на заседание по принятию бюджета, состоялась пресс-конференция, на которой мэр Риги Вил Кирсис более подробно рассказал о тех приоритетах, которые закреплены в этом бюджете на 2024 год. Давайте послушаем его
0: комментарий.
4: Мы сформировали стабильный, сбалансированный и рациональный бюджет с фискально-ответственной политикой. Расскажу о приоритетах. Образование. Если мы посмотрим в абсолютных числах, то однозначно на образование выделена большая часть. Благосостояние и безопасность жилья – наши абсолютные приоритеты. Но я бы этот бюджет назвал бюджетом инвестиций. В этом году объем запланированных инвестиций составляет 240 миллионов евро. Это на 100 миллионов больше, чем в прошлом году, хотя и в прошлом году был солидный прирост в размере 50 миллионов. Это средства на ремонт школ, детских садов, инфраструктуры, в том числе социальной инфраструктуры. Что касается больших проектов, на которые я бы хотел обратить внимание, то это, конечно, набережная Мукусалас, где уже ведутся строительные работы. Завершились проектировочные работы по ремонту Земетанского моста. Скоро будет объявлен конкурс, как и в случае с Вантовым мостом. В конце февраля планируется завершить конкурсы по двум очень большим проектам. Четвертой очереди путепровода на Кунзеньсалу и Южного моста. Очень много сейчас говорится об интеграции железнодорожных перевозок в систему рижского общественного транспорта. Уже заключены договоры о шести пересадочных пунктах. Кроме того, очень актуален сейчас вопрос о состоянии дорожного покрытия Рижских улиц. На это планируется потратить 34 миллиона 600 тысяч евро. Мы к этому идем, но цель, конечно, непростая. Реализация этой цели зависит от многих факторов, в том числе от условий выдачи займа со стороны правительства. В Кабинете министров это решение еще не принято, но мы от него очень зависим. Это наш абсолютный приоритет. На протяжении предыдущих 10 лет на это выделялось ежегодно от 1 до 2 миллионов евро, в отдельные годы чуть больше. Но это гораздо меньше, чем необходимо, и сейчас мы наблюдаем последствия. Нам нужно стремительно дойти до той точки, когда ремонтные работы проводятся раньше, чем происходят разрушения. Это большой вызов,
0: но мы к нему готовы. за мы готовы.
2: Велонис Керсис, мэра Риги, рассказал о приоритетах, которые включены в бюджет столицы на 2024 год. Но ну, Много внимания господин Керсис уделил состоянию дорожного покрытия. Мы это тоже обсуждали уже в нашей программе. Но нынешний мэр утверждает, что все это последствия ну, той политики, которая проводилась предыдущим руководством на протяжении последних 10 лет, когда были выделены ежегодно, выделялись, по его словам, очень маленькие суммы на ремонт дорог.
3: Но не только мэр Риги. Вилнес Кирса сегодня рассказывала о своих приоритетах. Также отчитывались и вице-мэры. Среди них был Эдвард Сратникс. Он упомянул о том, что город намерен произвести реализацию второй очереди благоустройства Парка Победы. И вице-мэра Риги Линда Озела она сообщила, что самый крупный прирост бюджета выделен именно на сферу безопасности. И большой акцент она сделала на полиции самоуправления. Рассказала, что не раз встречалась с полицейскими и и приоритет, конечно, это вопрос зарплаты. И вот ДУМ уже договорилась о том, каким образом будет повышаться зарплата у муниципальных полицейских. И подробнее она рассказала в своем комментарии, предлагаю его послушать.
1: Первое слово мы сысноем в прошлом году. Он версамто пермкарт, только он из основных функций вейцаев. Первый
3: шаг мы реализовали в середине прошлого года и направили его в первую очередь на исполнителей основных функций. С 1 января этого года реализован второй шаг. Он затронет уже всех работников полиции. В целом прирост 10%, а для исполнителей основных функций 12%. Второй момент – это наш единый центр управления. На улице Леддургас 26 мы создаем единый центр управления полицией самоуправления, куда переедет центр видеонаблюдения, который находится сейчас в Старой Риге. Но там он свой ресурс исчерпал. Чтобы мы могли расширить сеть видеонаблюдения в Риге, центр должен переехать в большие помещения. Стоимость этого проекта 8 миллионов. Результат мы увидим в 2025 году. И третий пункт, который касается полиции самоуправления, это использование технических средств. Сумма в размере 1,7 миллионов пойдет на обновление автопарка оперативного транспорта, системами, которые могут констатировать и контролировать превышение скорости. Там есть и программное обеспечение, чтобы на перекрестках можно было контролировать несоблюдение красного цвета светофора, передвижение по полосе общественного транспорта, а также приобретение мобильных видеокамер, чтобы контролировать правила дорожного движения. И четвертый пункт – это гражданская оборона. В прошлом году мы создали Управление гражданской обороны и оперативной информацией. В этом году в бюджет заложены 0,4 миллиона, чтобы создать системы информационных технологий для работы этого управления. Но половина от этого финансирования пойдет на бомбоубежище, то есть упорядочение мест для безопасного убежища. Вице-мэр Риги Линда Озл рассказала о вопросах безопасности в рамках бюджета на этот год, который сейчас принимает Рижская дума. Ну, еще из таких интересных моментов была упомянута программа софинансирования ремонта дворов. Я думаю, тоже многим актуально, и люди ждали, что... Еще бы. И ремонты в зданиях 20 школ также запланированы в этом году. Это тоже важно. Всех пунктов не перечислить, но, во-первых, дождемся принятия бюджета. Но вот основные моменты, приоритеты таковы.
2: Хотя было и очень много предложений от оппозиции. Например, оппозиционные прогрессивные настаивали вообще на выделение 800 тысяч евро, на приспособление подвалов, многоэтажных и муниципальных зданий под нужды бомбоубежищ. что тот вопрос вопрос о котором говорила Линда Озовна. Да, тем но... не менее, какая-то сумма выделена. Какая-то да. выделена, но у прогрессивных было более 20 предложений вообще к городскому бюджету. Ну, поэтому я подразумеваю, что сегодня дебаты ну, прав... затянутся. затянутся. Как, ну, как и всегда, это касается бюджета, конечно же. Ну что ж, а мы идем дальше.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Перестанем платить военный бюджет России. Инициатива с таким названием появилась на портале manobals.lv. В начале января она собрала необходимое количество подписей, более 10 тысяч, и вот попала на рассмотрение комиссии Сейма по мандатам этики и заявлениям. И сегодня вот на это заседание пришли также представители Министерства экономики иностранных дел и службы госдоходов. Собственно, о чем речь? В чем суть этого предложения? Чтобы... Авторы предлагают ввести новый, можно сказать, новый налог ну, или очень повышенный э, подоходный в рамках 90% для тех бизнесменов, которые продолжают сотрудничать с Российской Федерацией. Вот такое было предложение. Как я уже сказала, подписались 10 тысяч человек и вот
2: сегодня его рассматривали. Да, и при этом депутаты комиссии по мандатам эту инициативу поддержали, и она передана дальше в бюджетно-финансовую комиссию. С нами сейчас на прямой связи председатель комиссии Сейма по мандатам этики и заявлениям Янис Вулсан Вакар.
5: Лавакар. Угу.
2: А, господин Вутсенс, но ну, вы инициативу сегодня поддержали, но хотелось бы более подробно э, у вас расспросить, как вы вообще видите, какую вы видите ее реализацию? То есть это действительно э, 90 процентный может быть налог на все платежи э, для тех компаний, которые продолжают, несмотря ни на что, сотрудничать с Россией. Так это может выглядеть?
5: Ну, ты ж так, аюсакет Андреис Девигады. Кошкарская кома. Украина, я куром узнаем ям курс сабрует, что этот геополитический тон цирк из пяти мы финансируем шотекару. Мы финансируем то, что Криви может раздать свою технику, и улучшить иручки, а то, что украинская, и это будет Поэтому это будет
3: Сегодня на заседании присутствовали представители Министерства экономики, службы госдоходов. Означает ли это, что были какие-то подсчеты о том, вот как ну, может вот это сказаться на доходах, на каких-то конкретных предприятиях. Может, были цифры о том, сколько таких предприятий, которые сотрудничают?
5: <говорит> да, да та что Публика с киска Объем мы можем выраить, сколько такой налог было бы большой в том что lai uh, tad visus tos aprēķus, par kuriem jūs jautājat, tur veiktu Mātā komisijas uh, funkcija jau ir tāda, izvērtēt, vai uh, tas uh, atbiltošais atbildstošā iedzīvotā iniciatīvu, vai viņu atbildas Latvijas iedzīvotāju interesēm. Vai, uh, uh, vai, vai uz viņu pamātu būtu veidojama uh, vai nu, kāda jauna likuma vai izmaņas iekšējos Un jā, ja mandāta komisija uzskata, ka tam ir pamats, tad tālāk mandāta nodot šos kādai no un gada, tā ir finanšu budžeta nodokļu komisija. Viņa tur arī он, та, не что то практиз, бедного те что придержисты.
2: Как вам кажется, вот вам и депутатам и экспертам, которые сегодня присутствовали на заседании вашей комиссии, вот эта мера, 90% процентный налог, она как бы, ну, достаточно, на ваш взгляд, мотивирует предпринимателей, какой-то, которые по каким-то причинам до сих пор не прекратили экономическую отношения с россией все-таки прекратить их ну или все-таки
5: найдутся ну, тогда ликто, ļoti нопietни паторомат, vai e, turpināt шоссе дарījums, jo, как вы запротите, татадо годово петочки, но татадо дарījumам, очень уважаемо саруку. Венлайк, что это успеет, что те узнаймени, которые грибут турпинаться, они шансы успеют, что
2: мне просто даже трудно представить, что uh, каким-то предпринимателям захочется продолжать эти отношения, когда налог будет составлять 90%. То есть возникает сразу вопрос, у нас есть действительно какие-то жизненно важные сферы, которые не могут без этого сотрудничества
5: обойтись? Mm -hmm. Ja, я ja, я ja, kādi, kādi prečio te poltisko uzstādījumu ir gatavi eh, darboties uz savu risku, lūdzu, tā ir viņu
3: но mm -hmm. no, авторы инициативы еще несколько заявлений, да, упоминали каких-то ряда решений, и одно из них это публиковать список тех предприятий, которые сотрудничают с Россией, и как я поняла, такой список будет в ближайшее время. Uh,
5: ну, экономикс министры Шая версия Экономика Министрия Дарбива Свеи, как это тихо издарится, это те же, что Экономика Министрия видит, как отбелство шоу Mm -hmm. Но
2: ну, главное, что мы от вас услышали сегодня, это то, что есть политическая воля продвигать этот вопрос дальше, для того чтобы, как вы сказали, число yeah, that... этих сделок равнялось нулю.
5: Я, те же,
2: парсар, комиссии сейма по был с нами.
5: Палдеспар звану. Вислаба.
2: Вислаба.
3: Хорошего вечера.
2: А, ну что ж, обобщим то, что сказал господин Вудсенс. Два года, по его словам, прошло, и у любого предприятия было время для того, чтобы прекратить эти экономические переориентироваться. отношения и переориентироваться. Да, потому что нужно понимать, что те предприятия, которые продолжают по каким-то причинам сотрудничать с Россией, они таким образом финансируют войну. И по данным за 2022 год 2 миллиарда евро было выплачено российским компаниям. Но в
3: 23 уже меньше, 500 миллионов, да. но все равно сумма достаточно большая. Но еще он сказал, что вот эти 90%, если такой налог будет введен, что, конечно, это достаточно большая сумма, чтобы предприятие как-то обдумало. Свой достаточно максимация, да, того, чтобы и эти ну, подумать над сделками, потому что прибыль, естественно, сократится ну, в разы, угу. и тогда будет вопрос, ну, имеет ли смысл вообще такое сотрудничество.
2: Ну и кроме того, э, господин Вуцен сказал, что сейчас есть точно политическая воля, э, и депутаты хотели бы, чтобы число этих сделок равнялось нулю. Ну а дальше уже э, инициативу будет рассматривать бюджетно-финансовая комиссия, они будут решать, ну вот 90% остается или, или какая-то может быть другая миссия. Но еще про список тоже интересно этих предприятий, да. которые сотрудничают.
3: Министерство экономики сегодня присутствовало на заседании, парламентский секретарь, и он вот сказал, что ну, будут работать над тем тоже, чтобы такой список был. Правда, неизвестны еще сроки, mm -hmm. потому что надо решить ряд юридических моментов, насколько это возможно публиковать, вот, чтобы потом в суд не подали. Но ну, вот как-то упорядочить этот вопрос, и возможно ну, такой список тоже появится.
2: Ну что же, а мы идем дальше.
0: Латвийское радио 4 Подробности
3: И дальше мы будем продолжать говорить о той теме, которую затронули на этой неделе. Мы говорили о скандале с Татьяной Жданок, о том, что показались ее связи с ФСБ. Это Центр исследований «Рыбалтика» раскрыл вместе с порталом «Инсайдер». По ну, получили они имейлы, в которых э, эта связь Татьяны Жданок с ФСБ э, док ну, доказана, можно ее проследить. И вот э, в этой связи сегодня латвийские евродепутаты Александра Калнета, Роберт Зиллы и Иверс обратились к председателю Европарламента. Требуют э, жесткой реакции в связи с тем, что э, вскрылось в отношении госпожи Жданок. И вот э, Иварсиепс, депутат Европарламента, с нами на прямой телефонной линии. С ним будем сейчас вот, эту тему обсуждать. Давай
2: Добрый вечер, господин Епс.
6: Добрый вечер.
2: Ну, изначально вчера появилось сообщение о том, что Европейский парламент начал расследование в отношении Жданок и ее возможных связей с ФСБ. И сегодня появилось сообщение о том, что евродепутаты от Латвии в письме призывают к жесткой реакции президента Европарламента на этот сигнал. Какой реакции вы ожидаете от президента Европарламента? И главное, какие инструменты есть в его руках для того, чтобы можно было как-то отреагировать? Ну, реагировать на то, что вскрылось в результате этого журналистского расследования?
6: Нет, ну, в первую очередь не надо забывать тот факт, что Татьяна Жданок сотрудничает уже в течение всех этих 20 лет, пока она находится в Европарламенте, сотрудничая с ЭТСБ и Российской Федерации напрямую, она пользовалась ресурсами Европарламента и использовала Европарламент как площадку для того, чтобы распространять информацию, распространять метики Кремля и так далее. И В этом смысле понятно, что такая практика Должна быть э, прекращена, но ну, и не, не только по отношению к таким которая уже после э, начала полномасштабной агрессии России в Украине э, была уже выброшена из э, Европейской фракции Зеленых, э, но э, и по отношению к некоторым другим депутатам, которые занимается подобным инициативами. Понятно, что Европарламент, я думаю, что это очень хорошо в течение последних двух, по-моему, лет, немножко меньше обращает внимание на то, как отдельные депутаты лоббируют интересы третьих стран, делая это и в том числе и недружественных стран, и таких стран, которые действительно заинтересованы в разрушении самого Евросоюза. И это, мы помним, был так, так называемый Катаргейт, который был, по-моему, в конце 2022 года, когда некоторые социал-демократы из Европейского парламента были установлено, что они просто брали огромными чемоданами деньги из Катара и из некоторых других стран Ближнего Востока. И в этом смысле это более обширная проблема, но и то, что в этом участвует одна, один депутат, которая она избрана из Латвии, это, конечно. Ну, просто стыд и срам, но в этом смысле тут это более обширное. А что касается именно уголовного преследования, поэтому этим, конечно, надо в первую очередь заниматься э, самим латвийским э, правоохранительным органом.
3: Вы упомянули вот сейчас в своем ответе, что подобные инициативы есть не только у госпожи Жданок, вам известны и другие депутаты. И ну, почему вы Ну, я думаю, судите? что
6: это, 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 это просто можно, я думаю, что касается э, российской агрессии в Украине, я думаю, что тут можно проследить за голосованиями, э, которые проходили э, в, теч в течение последних двух лет. Именно в этой связи, я думаю, что именно первые те которые, резолюции, которые были приняты сразу после, сразу после российского вторжения, там все это довольно четко подслеживается, и об этом мы как раз и говорим в этом, в этом, в этом письме, который мы направили сегодня к президенту Европарламента.
2: Ну, а Европарламент может вести какие-то санкции в отношении Жданова? Что может грозить? Да, из-за то, что она использовала ресурс Европейского парламента, о чем вы упомянули.
6: Ну, я думаю, что ну, понятно, что Европейский парламент, нынешний созыв вот, доживает, в принципе, свои последние э, месяцы работы. Мы, мы работаем до, до конца, активно работаем до конца апреля, но это, тем не менее, сейчас уже завтра уже 1 февраля, так что это стала такая активная работа, в принципе, то это три месяца. И за это время то, что можно сделать и что нужно сделать, по крайней мере, на данный момент, просто те деньги, которые были направлены на, 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 на освещение активности, госпожи, ждано должны быть просто прекращено, прекращено это финансирование. И к тому же я думаю, что ну, латвийские правоохранительные органы тоже э, делают э, свои, свое дело. И будем смотреть, как это будет продвигаться дальше. Э, но э, в этом смысле я думаю, что ну, понятно, что Европарламент за, за эти три месяца Вряд ли будет принимать каких-то больших решений, например, для того, чтобы решить ее мандаты, потому что тут это довольно э, долгая юридическая процедура. Но, тем не менее, это уже для того, чтобы на, на деньги европейских налогоплательщиков открытым образом распространяется э, кремлевская информации, и кремлевская... Кремлевские повествование Но я думаю, что это более чем более чем очевидно
2: uh -huh. Но вообще какие-то репутационные последствия Могут быть после uh, вот этого скандала Вы сказали, что это стыд и срам Но вот какие-то конкретные последствия Вы предполагаете, что могут быть или нет?
6: Вы знаете, по отношению именно к uh, Татьяне Жданов Никто уже никаких иллюзий не леял с Европарламентом. Мы знаем, что зеленая фракция, которая принадлежала до да, 2022 года, она всегда это очень левая, очень левая фракция, и они всегда пакетничали с, с многими странами, третьими, в том числе и с Российской Федерацией, но даже они поняли, что вот это уже даже мы не можем уже больше терпеть. Mm -hmm. Потому что там было все, ну, ну, полный спектр таких кремлевских месседжей, ну, ну, наподобие, на я не знаю, Владимира э, Соловьева э, и так далее. Так что в этом смысле никаких таких больших новостей, э, по крайней мере, тем, э, для тех, кто следили за работой в Это не было, это было просто документировано, ну что там, что именно происходило и кто были те лица и каким образом она отчитывалась за своими кремлевскими хозяевами. Это, 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 это мы довольно четко видим в этих исследованиях The Insider. Но что касается Латвии, ну да, ну конечно, мы, любой латвийский депутат, когда его спрашивает, что у вас там происходит и как это возможно, тогда мы, конечно, должны объяснять. Эту всю ситуацию И как, 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 как мы дошли До такой ситуации Но тем не менее, понятно, что Татьяна Жданов Не представляет я говорю, «Это Она представляет там совсем другую страну и имя этой страны нам все не угу. Ладно, спасибо
2: Спасибо вам, вам. Не задерживаем до да, да, Спасибо, до свидания До свидания, да. Да, до свидания. Ивар Сиепс Депутат Европейского парламента был с нами на связи
3: да, сказал, что не новость для депутатов, вот то, что вскрыли Центр журналистских расследований. И в Латвии не новость, получается, Мне Но вот интересно было, что он сказал, что да, подобные инициативы и за другими депутатами, то есть тоже по голосованиям уже можно вычислить каких-то таких тоже.
2: Угу. Ну что ж, на этом мы программу завершаем. С вами были Наталья Мещерякова. И Юлиана Шкагова. Звукооператор Том Шупейко и видеооператор Аман Жуков. Хорошего вечера. До свидания.